0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações.
1: gente, tudo bem? No caso de hoje, eu vou contar uma história que hum, confundiu muitas pessoas, teve muitas reviravoltas. Eu vou definir o caso de hoje como um caso de gente jovem fazendo merda porque não pensa e destruindo vidas no meio do caminho. E você provavelmente nunca ouviu falar do caso do assassinato da sósia. Assim, eu ouvi falar desse caso em inglês, então talvez você já tenha ouvido falar disso de alguma forma.
0: Você tá falando de mim pessoalmente ou do público? Você
1: pessoalmente, público também.
0: Acho que ninguém nunca ouviu não. Não tô sabendo. Só sei a sósia da Avril Lavigne, que morreu foi substituída.
1: Tem essa, né? A gente ainda não cobriu esse caso. É muito importante. Temos que cobrir algum dia. Mas esse, no caso, não sei, né? Porque chegou pra mim pelo TikTok em inglês. É um caso que aconteceu aqui na Alemanha, mas ficou conhecido como Doppelganger Murders ou o assassinato da sósia, porque uma sósia foi assassinada. Não de ninguém famoso, apenas uma sósia. Eu não quero entrar em muito detalhe, porque... Vamos só começar com um caso. É um caso bem recente, ainda não foi julgado, porque ele aconteceu em agosto do ano passado. No dia 16 de agosto, especificamente, um casal está procurando pela filha de 23 anos que disse que ia só sair de casa para ir buscar o que ela teria recebido de correio, de carta, no apartamento antigo dela, em Ingolstadt, que é uma cidade alemã no estado da Bavária. Quem quiser trabalhar com a Audi provavelmente vai ter que trabalhar lá. É uma cidade que não é muito grande, ela tem cento e alguma coisa, mil habitantes. Também é muito perto de Munique. Essa filha desse casal, ela morava ali naquela cidade, mas nas últimas duas semanas ela tinha ido morar com os pais em Munique, que é onde ela tinha nascido, porque ela tinha brigado com o marido, ele teria expulsado ela de casa. Houveram relatos de violência doméstica, provavelmente da parte dele, mas não tem nada muito claro, mas ela saiu de casa e foi ficar com os pais lá em Monique. Não achei nada muito específico sobre o que levou essa separação, mas espero que tenha sido só o início de uma violência doméstica e ela quis meter o pé direto, de preferência e não tenho outros motivos, mas essa parte a gente só sabe que ela largou esse marido, eles estavam separados, ainda não tinham se divorciado nem nada, pelo que o pai dela disse eles estavam juntos há quatro anos mas eles vinham brigando muito nos últimos meses, as brigas não eram só com o marido, também eram bastante com a família do marido, Tava uma situação meio bosta então, resolveram se separar e ela foi morar com os pais. Todas essas pessoas são da Alemanha? Sim, são da Alemanha, mas a gente vai ver que todos os envolvidos nesse caso, eles vêm de família. Famílias imigrantes. Ela, no caso, a família dela é originalmente do Iraque, mas ela nasceu na Alemanha. Tenho nenhuma informação sobre os pais dela, se eles também nasceram na Alemanha, mas a família, no geral, veio do Iraque. O marido dela não tem nenhuma informação. As próximas pessoas que vão se envolver nesse caso também têm um histórico de migração na família, mas eu vou explicar conforme elas entrarem na história. Como eu disse, era uma terça-feira, ela tinha ido só na casa do ex-marido, quer dizer, Tecnicamente andando era o marido, só estavam separados, mas provavelmente seria em algum momento o ex-marido dela. Ela foi lá só buscar as cartas, mas assim, os pais já sabiam que ela ia encontrar com esse marido dela. Sabiam que as coisas não estavam muito boas e acabou que ela estava demorando muito para voltar. E os pais começaram a ficar... Obviamente, muito preocupados, porque eles já sabiam que, recentemente, tinha tido esse histórico de violência. Eles já não estavam bem, não estavam bem com ele, não estavam bem com a família dele. Então, eles ficaram muito preocupados e resolveram ir de Munique, lá pra Ingolstadt, procurar por ela. Parece que é tipo, meu Deus, estão indo em outra cidade procurar, mas, tipo, uma hora de carro. Então, não é nada demais, assim, tão absurdo. Tipo, nossa, ela foi até lá buscar o correio. Isso também é uma coisa muito normal aqui na Alemanha tem toda uma questão de você tem que estar registrado no seu endereço, então às vezes você tá recebendo carta porque você não mudou oficialmente o seu endereço, tipo, você tem que ir meio que na prefeitura e dizer, oi, eu não moro mais nesse endereço, eu moro agora sim, não é... Eu acho que no Brasil eu nunca vi ninguém registrar
0: uma mudança de endereço. Acho que não, assim... Por exemplo,
1: quando a gente precisa de um comprovante de endereço no Brasil, geralmente é, sei lá, uma conta de luz, alguma coisa que tá registrado falando que eu moro nesse endereço aqui. Aqui não, eu eu tenho um papel que diz que eu moro deste endereço.
0: Eu acho que só se você comprar um lugar, né? Porque se você aluga, eu acho que as contas chegam no nome dessa pessoa e essa pessoa te repassa, não sei.
1: Uh, aí eu não sei, porque eu nunca aluguei nada no Brasil, mas aqui, até se você comprar um apartamento, você também tem que registrar que você mora no apartamento que você acabou de comprar. Mas, enfim, só explicando que, assim, ela provavelmente ia ter que passar por esse processo de passar na casa antiga dela e buscar correio algumas vezes. E, nesse momento em que ela não voltou, os pais ficaram bem preocupados e já tava ficando de noite, ficaram já meio pilhados assim, e então melhor ter a segurança, né? Pegaram o carro e foram atrás dela. Quando eles estavam passando ali em Ingolstadt, eu não Eu nunca fui nessa cidade, então eu não sei dizer exatamente qual é a geografia local. Mas, pelo jeito, eles acharam o carro da Sharaban, que é o nome da menina, de menina, da mulher de 23 anos. Era uma Mercedes escura e eles reconheceram de cara. Não sei exatamente o que aconteceu agora, porque eu só sei que eles chegaram e viram um corpo no banco de trás. Tinha muito sangue na cena, foi uma coisa bem gore, assim. Ela tinha sido esfaqueada. Agora a gente sabe que foram mais de 50 facadas, então era sangue, basicamente. E ela tinha sido muito machucada. Eu sinto
0: que todos os casos que a gente cobre que a pessoa morreu a facadas, a gente fica nossa, mas são muitas facadas. Mas parece que todas são muitas facadas. Sempre são muitas facadas. Nunca vi um que foi tipo, ah, uma só.
1: Cara, sim, de fato. Mas ao mesmo tempo, uma facada só, geralmente é algo que você consegue sobreviver.
0: Eu acho que talvez seja isso. A pessoa quer garantir você morreu. É tipo, você vai morrer. Mas, pois é, nesse caso foram 50
1: facadas e foi uma parada bem brutal. Até a polícia ficou bem chocada com isso, porque até o rosto tava muito machucado. Tava tudo, tipo, muito sangue. Se você procurar notícias desse caso, se você procurar doppelganger murder in em inglês no Google, você vai achar algumas notícias, eu acho que o New York Post e teve mais alguns outros portais americanos que também mostraram essa notícia porque foi um choque, assim, muito grande aqui na Alemanha. E chegou nos Estados Unidos também, chegou em outros lugares. E tem uma foto que é, tipo, no chão, no meio da estrada, assim. E isso é porque o que aconteceu foi... Os pais chegaram, viram o carro, viram um corpo. E na hora eles falaram, cara, é a nossa filha. E ficaram muito desesperados, porque o carro tava trancado. estavam tentando quebrar o vidro do carro, mas eles não estavam conseguindo. Eu li em uma matéria que o morador ligou pra polícia, mas também li... Em outra matéria que o pai ligou pra emergência também. Então acho que meio que foi tudo ao mesmo tempo. Porque provavelmente foi algo que chamasse atenção. Isso também era onze e meia da noite. E aqui na Alemanha tem uma regra de silêncio a partir das 10 horas da noite. Então provavelmente isso era no meio da semana também. Então provavelmente estava tudo bem silencioso. E aí você vai perceber que tem alguma coisa extraordinário acontecendo, e rapidamente a polícia chegou, o paramédico também a polícia chegou, quebrou o vidro o paramédico chegou, já conseguiu tirar a mulher do carro, e tentou reanimar mas já era tarde demais, e ela tinha morrido, nesse momento os pais ficaram já totalmente chocados, perderam o chão né, óbvio e a polícia então começou essa investigação né, o que aconteceu, porque de cara já imaginaram, ela foi pegar o correio, o ex-marido barra marido, separado a gente já sabia que tinha um histórico de violência. Aconteceu alguma coisa e ela morreu. Então, já começaram a investigar e nas primeiras entrevistas procurando testemunhas, uma moradora ali por perto disse que por volta das 7 da noite ela tinha saído de casa de bicicleta, esse carro ainda não tinha parado lá, mas quando ela voltou por volta das 11 já estava ali, só que ela só passou de bicicleta, ela não viu que tinha ninguém ali dentro do carro. Nisso, dia seguinte, né, começaram a investigar melhor tudo, começaram também com a autópsia, ver o que aconteceu e aí começaram a desconfiar da identidade dessa mulher, porque, assim, pela aparência parecia muito ela, tanto é que os pais olharam e falaram, cara, nossa filha, meu Deus do céu, minha filha morreu. Mas, depois dessa autópsia, eles começaram a achar que, hum, não é a Sharaban. Eu não sei se eu tô falando esse nome certo, se alguém quiser me corrigir, me corrija. Como eu disse, o rosto também tava muito machucado, então, apesar de parecer, acabou que, no final das contas, não era a Sharaban e aí começaram as dúvidas no meio disso tudo também estavam tentando falar com o marido separado barra ex-marido dela mas não estavam conseguindo, nunca conseguiram, de fato, não teve nenhuma notícia falando que conseguiram falar com ele mas assim, ele também não tinha aparecido no trabalho no dia anterior, então se você procurar umas matérias mais antigas todas já dizem com certeza que o ex-marido matou a mulher e foi por alguma coisa de ciúme, alguma coisa aconteceu e feminicídio eu já vou falar que não foi isso, já vou deixar isso claro e agora a gente já sabe também, não é a Sharaban. No dia seguinte, como eu disse, as investigações foram ali continuando e foi confirmado. Primeiramente, não era a Charaban que tinha morrido. A família obviamente ficou extremamente aliviada, porque pensa né, você tá achando que sua filha acabou de morrer, que você descobriu o corpo, mas do nada você fala não, não é a sua filha, tá tudo certo, ela tá viva. Deve ter sido um momento incrível para ele de, ai que alívio né? Enfim, mas vem a pergunta então, quem é essa mulher? A polícia procurando por tudo que eles pudessem achar que fosse ajudar nesse caso, eles botaram avisos aviso e tal na mídia pra qualquer pessoa que tivesse visto uma Mercedes escura com a placa de Ingolstadt pra darem informações pro departamento criminal da polícia da área. Através disso eles conseguiram informações e as suspeitas começaram a vir de que a mulher encontrada naquele carro seria uma moradora da área de Heilbronn, que tinha sido dada como desaparecida recentemente. Heilbronn, se você é ouvinte novo, a gente tem um outro caso que é o Fantasma Muito fazendo o próprio link do próprio podcast, dentro do podcast.
0: Não, esse já é o que? O segundo caso que é solucionado porque as pessoas usam o próprio carro pra cometer crimes. Se você vai cometer um crime, aluga o carro, essa é a dica.
1: Sim. Qual foi? Teve um caso que o carro não foi nem alugado pela própria pessoa. A pessoa pediu pro amigo alugar o carro pra não ficar rastreável. Qual foi? Que a gente fez isso?
0: Eu acho que sim. Tô sabendo não.
1: Sherry Papini, o ex dela, que. No caso, foi ainda mais longe o link, né? Foi o ex que pediu para mim alugar um carro pra ele poder buscar ela e ela fingiu o próprio desaparecimento. Ah, verdade. Enfim.
0: Mas aí ela tava tentando apagar a própria identidade, né? Mas normalmente quando as pessoas tão indo matar os outros, tão indo assim, com o carro, da carteira de motorista, faz tudo. Eu
1: não vou falar nada,
0: mas.
1: Você tá na linha de pensamento meio correta. Adjacente à linha correta. Ok. Vamos, vamos jogar lá. Essa mulher que tinha sido dada como desaparecida recentemente era... Ai, meu Deus. Cadidia? Cadidia? Oh. pra quem não sabe, na Alemanha eu acho que é alguma questão de proteção de dados, segurança, sei lá eles não divulgam os nomes completos, então eu não sei o sobrenome de nenhum dos envolvidos porque eles não divulgam, eles só divulgam a primeira letra do sobrenome e o primeiro nome, então a gente sabe que essa mulher que foi encontrada morta era a Kaditia, foi a pronúncia que eu achei, ela tinha a mesma idade que a Sharaban, assim como ela também tinha os cabelos castanhos escuros longos, lisos, a pele morena e no geral elas se pareciam muito Não é à toa que os próprios pais confundiram ali. Tá bom que também tinha muitos ferimentos envolvidos. Estava de noite, quase meia-noite, quando isso tudo aconteceu. Mas elas eram bem parecidas. Tanto é que ela ficou conhecida como a doppelganger, a sósia. Você conhece esse termo,
0: doppelganger? Eu aprendi quando eu via How I Met Your Mother, muitos anos atrás, que tem algum episódio sobre o doppelganger de alguém. Foi a primeira vez que eu vi esse termo.
1: Eu aprendi vendo The Vampire Diaries. Porque também tinha... <risos> (risos) Eles falavam muito disso porque tinha a Catherine...
0: Helena. Eu nem sabia que era uma palavra alemã, mas é um termo alemão. Tem umas coisas de Doppler, né, na língua alemã. Tipo, o exame Doppler. Doppler. É. Doppelganger. Doppler, e, né, mas é assim? só o
1: sobrenome de alguém. Mas ah. Doppler, doppel, D-O-P-P-E-L,
0: é duplo. Ah. Não, mas o engraçado é que sósia é uma tradução muito boa de Doppelganger, mas quando eu aprendi esse conceito, pra mim era uma coisa completamente nova, sabe? Que eu não existia na língua brasileira, mas sósia é uma tradução bem boa. Sim,
1: eu achava porque como eu aprendi Através de The Vampire Diaries. Eu achava que era uma parada meio assim, meio mística. Na mesma vibe de vampiros e lobisomens. Mas, no caso, é usado só como sósia mesmo. A tradução seria caminhante duplo. Porque ganger é caminhante, andante. Aquele que anda. Então, andante duplo. Mas enfim, sósia. Eu acho sósia uma palavra melhor, pra ser bem honesta. Também acho. Mas enfim. Elas são consideradas agora double gangers. Nisso começou o questionamento, né? Do que que aconteceu pra uma ter sido achada morta no carro da outra. Onde que tá a outra? O que aconteceu, né? Será que foi uma confusão? Será que queriam matar a Sharon, mas a Khadija tava ali no meio? Foi planejado? Foi confundido? O que aconteceu? De início, a polícia começou procurando pela arma do crime, essa faca, né? Mas eles não tiveram nenhum sucesso porque, infelizmente, esse crime aconteceu, assim, perto do rio. E aqui na Alemanha, pelo menos, é muito normal que no verão as pessoas façam churrasco no parque, ali pelo rio, churrasqueirinha portátil. E, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo utensílios no meio disso. E aí você para pra pensar que a polícia mesmo falou provavelmente a gente vai achar muita faca jogada no rio. Então a gente não vai perder tanto tempo nessa procura, já que todas as outras evidências são muito mais relevantes e levam a muitas mais respostas do que procurar por uma entre muitas facas. E eu só tô pensando toda vez que eu entro num rio aqui, eu vou levar uma facada no meu
0: pé. Não, achei engraçado porque nos casos que eu vejo americanos que, sei lá, estão procurando a arma do crime e tem um rio, algum corpo de água nas redondezas a polícia sempre procura lá e daí tem que chamar uma equipe especializada em mergulho. Se eu perco meu brinco no mar, tchau, nunca mais vou achar imagina se eu tenho que achar uma faca mil dias depois, sem nem saber onde que a pessoa pode ter possivelmente jogado essa faca e daí na Alemanha só tipo, ah, se tiver na água a gente não vai achar não foda-se. Cara,
1: teve uma equipe equipe de mergulho que foi acionada, eles tentaram assim, mas a parada é que o rio que está em questão aqui é o Danúbio, um dos maiores rios aqui da Alemanha, ele é bem grande, e o percurso não deixou exatamente claro onde que isso aconteceu, tem uma estimativa assim, uma área ali na área de Heilbronn, por exemplo, a Khadija, ela mora na área de Heilbronn, mas na verdade é uma outra cidade que fica na área, mas não é ali. O crime pode ter acontecido ali ao longo do rio. E a faca também pode ter sido carregada pelo rio. Então, assim, quanto tempo eles vão usar nessa investigação pra achar uma arma do crime? Quando eles já tinham muita informação que era... em inglês tá ali como overwhelming evidence. Todas as outras evidências eram convincentes o suficiente.
0: Muitas outras evidências relevantes. Mas, não sei. É porque eu acompanho muitos casos americanos, né? Até mais que os brasileiros. Então, é onde eu sei mais as coisas. Mas, normalmente, sempre tem que se ter o corpo e tem que se ter a arma, senão fica muito difícil fazer a convicção das pessoas.
1: Eu acho que isso também é regra, no geral seria assim, porém nesse caso, vamos dizer que não era nenhum gênio do crime que estava fazendo esse caso ser posto em andamento, então não foi necessário. A arma do crime poderia estar ali, mas não está, não fez problema nenhum. Enquanto estava tudo ali acontecendo, ele estava ali tentando achar a faca, não estava conseguindo, desistiram de achar a faca. Quem eles acharam, porém? No meio disso, enquanto tudo estava acontecendo, o Ministério Público, junto com a polícia, estavam preparando um caso de homicídio culposo, porque, né, ainda faltavam muitas informações, e acreditava-se que alguém teria matado a Kaditya, achando que ela seria a Sharaban. Cadê a Sharaban? Ela estava escondida, e foi achada na câmera de segurança de uma pizzaria, ali da Redondeza, porque, aparentemente, a Bonita estava se escondendo no apartamento de um colega dela, que morava literalmente no quarteirão onde o carro foi achado. Nisso... Tinha no início muitas especulações do o que que estaria acontecendo se alguém tava tentando matar a Sharaban, mas aí matou a Cadidia porque achou que era ela. O que aconteceu? Mas a polícia já estava um pouco mais à frente do que o público geral e já tinham prendido dois suspeitos. Uma mulher e um homem e eles já estavam detidos preventivamente, só esperando a investigação continuar, A mulher era a própria Sharaban e o homem era o amigo que era o dono do apartamento onde ela estava se escondendo, que é o Shakir. O Shakir, no caso... A relação dele com a Sharaban não tá muito clara. Tem gente que diz que eles são amigos, tem gente que eles são só conhecidos. Não importa. Mas ele estava envolvendo ali no meio. O Chucky, que morava ali no mesmo quarteirão que o, o carro foi achado, acabou que eles foram encontrados na casa dele mesmo. Como eu disse, que tinha sido esfaqueada, ela sofreu muitos ferimentos inclusive muitos no rosto o que dificultou que ela fosse reconhecida, ou no caso facilitou que ela fosse reconhecida como a sósia. Como eu disse, as duas eram muito parecidas em questão de idade, corpo, rosto cabelo, cor de pele e além de tudo, elas ainda tinham um estilo parecido, elas estavam sempre muito bem maquiadas, por exemplo, e elas tinham um estilo de maquiagem também muito parecido. A Sharaman vinha dessa família iraquiana como eu disse, a Cadidia era de uma família argelina, da Argélia. A Sharman trabalhava como esteticista. A Cadidia era blogueira também focada em beleza, maquiagem, quem quer tratamentos geral. E olhando assim, as duas poderiam ter se conhecido facilmente, sim, na vida. Uma trabalhando na área de beleza, a outra usando esses serviços. Elas poderiam muito bem ser amigas. E aí começa a especulação. Será que uma se meteu com o namorada da outra? Muitos burburinhos. E aí a teoria nesse momento era que provavelmente alguém tinha se interessado por alguém que não deveria Uma pessoa ficou com muitos ciúmes e foi e matou a outra Porém, isso não faz o mínimo sentido Porque a Khadija não morava nem perto de Ingolstadt E esse encontro também não foi nem um pouco ao acaso Ela morava em Eppingen Que é uma cidade que fica no estado vizinho da Bavária o württemberg mas não que se importe E ela estava ali no Instagram fazendo os posts dela E um belo dia ela recebeu uma mensagem de uma conta meio aleatória Perguntando se ela gostaria de aparecer no clipe de uma música da rapper Lu Lune. Lune. Não sei como eu devo pronunciar isso, porque ao mesmo tempo que estou falando em português, a mulher é alemã, mas ela também é argelina, então ela fala francês e o nome é francês originalmente, não sei. Lune vai ser como eu vou falar. E essa rébia, ela é relativamente bem conhecida. Ela também é ali da região onde a Kaditia morava, assim, menos de 20 quilômetros de distância o que pra uma cidade pequena na Alemanha é bem perto, porque Trench. ela foi chamada pra aparecer nesse clipe por uma pessoa que tava falando assim, que tinha que ser meio segredo, que não podia falar muito sobre essa oportunidade saíram até prints dessa conversa, e ela perguntando sobre o que que é a música, eu quero saber porque eu não quero aparecer num clipe aleatório que eu não sei nem o que que tá sendo falado, né? e aí ficaram falando, não, a gente tem que manter tudo em segredo porque até a música ser lançada a gente não pode dar muita informação mas é dessa rapper aqui e tal, e assim pelo que eu vi, essa rapper tem músicas normais, ela é uma pessoa normal nada muito obsceno, muito bizarro, então a Katia ficou interessada parece uma parada meio aleatória que ela simplesmente foi chamada por alguém, mas essa Lune, assim uma música dela tem umas 5 milhões de reproduções então ela é conhecida o suficiente pra ser válido, uma boa oportunidade ela é assinada pela Warner Music, ela tem mais de 200 mil seguidores no Instagram o que no contexto da Alemanha para uma rap recém-descoberta, ela foi descoberta ali em 2020, é um número um número bem considerável e para Cadidia seria uma oportunidade muito boa de começar a aparecer na mídia quem sabe né receber mais jobs como modelo e então ela ficou interessada só que ela tava achando muito estranho essa questão de ser uma conta totalmente aleatória indo oferecer isso e cheio de segredo então ela foi falar com a Luna. ela mandou uma DM no Instagram falando Oi tudo bem? Tô recebendo essa proposta de um clipe seu, pode confirmar? Por sorte, a Lune, ela é muito acessível, muito atenciosa com os fãs dela, que nem a gente. E respondeu a DM falando minha filha, isso é golpe. Não vai.
0: Tipo, obviamente, não assim, teria que ser, sei lá, uma pessoa, um assessor, uma agência, alguém. Não, tipo assim, Katia Luz, underline (risos) 123, quer fazer um clipe? Não, né?
1: Ainda bem. Cadidia chegou e falou, não vou, nesse rolê aí, meio estranho, porque... Obviamente era golpe. Porém, no que ela safou, uma vez, ela meio que abaixou a guarda na segunda vez. Ela foi chamada agora diretamente pela Sharaban pra ser modelo no salão onde a Sharaban trabalhava. Parecia um negócio, né, muito bom. Assim, eu não tenho acesso a Instagram de nenhuma delas, não consegui achar. O máximo que eu consegui achar foi um TikTok da Khadija e não dá muita informação. Ela também parecia ter mais seguidores no Instagram do que no TikTok. Mas a Charaband, ela ela trabalhava como esteticista, então acredito que ela ou ela ou o salão teriam um Instagram onde eles veriam os tratamentos, os procedimentos, os serviços que eles fazem. Então seria o tipo de proposta que faz muito sentido a Khadija receber também, porque ela era blogueira exatamente da parte de beleza, skincare e tudo mais. Ainda por cima era o perfil da Charaband mesmo, parecia uma boa, e ela topou, então. Assim, a questão da Sharaban ser esteticista, ela trabalhava como esteticista, tenho que falar que ela trabalhava como esteticista, porque aqui na Alemanha você tem que ter curso pra fazer tudo, teve uma matéria que tinha dito que ela era esteticista, mas depois Chimana tinha uma, ela corrigindo que ela trabalhava como esteticista, mas ela não era, porque provavelmente ela não fez o um curso, então ela não tem direito de ser chamada de esteticista, e também aqui, eu não sei se tem uma palavra melhor do que esteticista, porque ela fazia, mas pelo jeito ela era, tipo, cabeleireira e esteticista trabalhava com isso.
0: Eu também não sei, não. Eu acho que aqui no Brasil também deve ter alguma coisa, não sei, acho que as pessoas só devem fazer os cursos, né, mas é. não sei se é necessário.
1: É, assim, eu acho que pra certas coisas você precisa ter o um curso, mas aqui eu acho que até, tipo, se você Cabeleireira. Você vai pra um curso técnico de ser cabeleireira O que no Brasil, eu acho que muitas pessoas podem fazer curso Mas também tem gente que deve só começar atrapalhando no salão Começar lavando cabelo e aprendendo com o pessoal mais velho Aprendendo a cortar cabelo aos poucos E vai continuar sendo tão cabeleireiro quanto quem foi e fez curso, eu acho Como eu disse, a Khadija aceitou essa proposta Eles combinaram então que a Sharaban ia buscar ela em casa E aí elas iriam pra esse outro local Que provavelmente seria o salão Onde elas iam fazer esse jobzinho cadígia como modelo, recebendo algum tratamento, ou algum procedimento, ou um corte de cabelo, não sei. E teria essa troca aí que é bem normal no mundo de influencers e pessoas que têm esse tipo de serviço. Famosa permuta. O famoso pagamento em exposição. Nisso, a Sharavan foi lá. Com um amigo dela, o Sheki, lá pra Eppingen buscar a Khadija. Depois que eles pegaram ela, eles estavam, então, em teoria, indo pra esse salão. Eu não sei onde esse salão seria. Mas ali, quando eles estavam passando por Heilbronn, que era tipo uns 20 minutos depois. Em algum momento ali, entre Heilbronn e Ingolstadt... Que é uma leve viagem de umas três horas, então não é tão pouco assim. Por isso que eu digo, tipo, onde essa faca foi achada? Eu não sei, porque é um caminho considerável. Em algum momento ali, eles pararam num meio de mato, arranjaram algum motivo pra Khadija sair do carro e lá eles teriam esfaqueado ela brutalmente. Como eu disse, foram 50 facadas, machucando muito o rosto dela pra dificultar esse reconhecimento. Depois disso, eles botaram ela de volta no carro e foram até Ingolstadt. Pararam numa rua que deixaria mais fácil do carro ser achado bem visível, bem acessível e deixaram lá. O aqui ele também é de uma família imigrante, só que eles são albaneses. Eu vi em parte albaneses, em parte Kosovo. O aqui ele foi em alguns lugares retratado como amigo, às vezes como conhecido. Nas fontes americanas diziam que ele era namorado, mas... Assim, se você for procurar sobre esse caso e disserem que é namorado, não é namorado. Isso já foi esclarecido. Provavelmente um erro de tradução, porque... Como eu já disse em outros casos que se passam na Alemanha. Amigo e namorado são a mesma palavra. Não tem diferença. Então, às vezes, na hora da tradução, fica meio confuso. E eu diria que ajudar uma pessoa a matar outra pessoa, pra ela, você espera que seja um tipo de relacionamento um pouco mais forte do que apenas uma amizade ou apenas um conhecido. Mas, existem 80 mil euros que foram oferecidos que provavelmente cumprem o papel de estreitar laços. E... É isso que eu tenho de explicação, caso você vai procurar alguma coisa
0: e... Eu vi recentemente, em algum lugar, talvez tenha sido o TikTok, também tem esses memes, tipo assim... Eu quando vejo alguma informação no TikTok, aí agora eu passo a falar... Ah, eu li num artigo, mas eu acho que foi no TikTok, que existe no imaginário popular, assim, que, sei lá, assassino de aluguel... Nunca é uma profissão recorrente, mas que eles existem, e daí existem, sei lá, pessoas que são especializadas em matar... E daí você, sei lá, entra numa lista amarela e procura seu assassino favorito e deve você escolhe lá paga um milhão de reais e ponto essa pessoa está morta mas que na verdade isso meio que não existe assim você pode até pagar alguém para matar alguém mas não existe um especialista matador de aluguel. não sabe? vai ser
1: aquele cara vestido todo de preto que usa luvas de couro para não deixar digitais é, que ele constrói e constrói uma ele carreira um de armas em, em casa
0: tipo, isso ele é existe. conhecido
1: por todos como o assassino de aluguel é, eu acho que não é não <risos> Pois é, é meio que isso, sabe? E, assim... Até esses 80 mil que apareceram no início, eu fiquei meio assim, como assim uma esteticista? Quer dizer, uma mulher que nem era oficialmente esteticista, porque ela não tinha um curso, uma mulher que trabalhava como esteticista, como que essa mulher tá oferecendo 80 mil? De onde que ela tá tirando esses 80 mil? Bom, acontece que depois, em uma outra fonte, foi esclarecido que aparentemente ela vem de uma família que tem um pouquinho mais de dinheiro, uma família bem de vida, podemos dizer assim. De Munique, pra quem não sabe, Munique é uma cidade estereotipicamente de ricos aqui na Alemanha. O pessoal que é de Monique geralmente é o meio Meio snob Isso também explica algumas coisas Inclusive, meio que motivo Não motivo em si Mas eu vou chegar nisso em dois minutos O maior questionamento que eu vi nesse tempo todo É por que que ela foi escolher especificamente a Cadidia Que é uma pessoa que ela não conhecia Não fazia a mínima ideia de quem ela era Não morava nem perto dela Provavelmente nunca nem tinha cruzado o caminho dela Por que que ia ter uma escolha tão aleatória De simplesmente uma pessoa passando Que apareceu no caso no Instagram e pronto, decidiu que vai ser ela que eu vou matar. No caso, é isso que aconteceu. Porque a Sharaban estava com Shekir seu amigo, simplesmente passando pelo Instagram e procurando garotas que se parecessem o suficiente com ela pra virarem a vítima. E como é que a gente sabe que eles fizeram isso? Porque a polícia quando foi investigar o telefone dela viram que ela tava mandando mensagem pra várias garotas que pareciam com ela, tentando dar um jeito de conseguir que uma dessas garotas fosse nesse encontro meio Bizarro, meio estranho
0: Outro caso que tem registros Muito óbvios na internet Tipo mensagem no Instagram Eu sinto que a gente sempre fala isso, que hoje em dia é muito mais difícil Você se safar Com um crime assim, orquestrado Existir serial killer e tal, porque a tecnologia Impede muito dessas coisas E as pessoas, quando elas querem orquestrar alguma coisa né, Ao invés de elas se planejarem minimamente Pra ter a menor quantidade de rastro possível Por exemplo, é muito difícil você não Aparecer em nenhum momento, em nenhuma câmera Na rua, mas é possível você não mandar uma mensagem no Instagram. Mas as pessoas só escolhem vão fazer isso. Não, paciência, vamos.
1: Simplesmente, não era nem uma aqui, uma ali, era uma lista de garotas que se pareciam com ela. Assim, ela tem meio que uma aparência, sei lá, ela não tem traços muito diferentes assim. Ela é uma pessoa que tem Uma cara meio normal, assim. Oriente médio, normal. E também, ela, como esteticista, as duas, no caso, tinham uma boca que eu acredito que tinha um pouquinho de preenchimento ali no meio, com estilo de maquiagem. E, sendo dessa área, muitas pessoas acabam ficando muito parecidas. (risos) Sem querer soar como quem está julgando ninguém. Mas... É um look meio básico, na minha opinião. Ainda assim, no final das contas, a gente já entendeu que ela estava procurando simplesmente uma garota aleatória pra matar, que se parecesse com ela. E assim, no final das contas, pra quê? E o porquê é um dos meus temas preferidos de crimes absurdos e ridículos, que é ela estava tentando forjar a própria morte.
0: Achei que ela estava tentando roubar a identidade da garota porque ela estava com algum problema, assim, sei lá, financeiro, sei lá.
1: É, depois dos 80 mil que ela ofereceu pro moleque pra matar ela, provavelmente, mas não. Ela ela estava querendo forjar a própria morte.
0: Por que ela queria isso? Bom, como eu
1: disse, ela estava passando tempo morando na casa dos pais, e tudo mais, ela estava separada do marido e assim, não sei se eu houve traição ali no meio, o que aconteceu... Era tudo meio recente, eu achei até essa parte da informação meio estranha, mas eu presumo, então, que teve alguma traição ali no meio. Por quê? Só tinha duas semanas que ela estava na casa dos pais, e, assim, o que a gente sabe é que ela queria forjar a própria morte, porque a família dela é meio que parte de um clã. Eu vou chegar nessa parte aqui há dois segundos, eu vou explicar um pouco a questão dos clãs, mas, basicamente ela queria sair desse clã, cortar o contato com a família e, pelo jeito, a melhor forma que ela achou seria matando uma sósia e fingindo a própria morte, fazendo os pais acharem o corpo dela, dela, entre muitas aspas, e darem ela como morta pra ela poder começar a vida nova em outro lugar. Assim, todas as fontes dizem que ela queria só cortar laços com a família e começar a vida nova sei lá onde. Isso é certo. A única fonte que eu achei que deu um motivo pro porquê ela queria cortar esses laços, porque ah, em metade da pesquisa eu tava achando que ela tava, sei lá, sendo perseguida pela família do marido E por isso que ela foi se separar E a gente já sabe que eles estavam brigando bastante Já sabe que ela tinha problemas com a família dele Então eu achei que era uma parte, assim, da família dele Meio que perseguindo ela Então ela ia fingir a própria morte pra eles pararem de perseguir ela Mas depois eu achei que não na verdade, ela tava com um namorado novo e a família não aprovava. Então, ela resolveu forjar a própria morte pra começar a vida nova como um namo novo.
0: Assim, entendendo que ela queria forjar a própria morte, ela não planejava entrar em contato com a família dela no futuro, né? Então, ela não podia só assumir? Exato. Essa
1: é a questão. Eu pensei isso também. Mas só ok, que aí a gente tem a questão de que a família dela, pelo jeito, era parte de um clã. A parte do clã é uma questão que... Eu não entendo muito bem. É uma questão
0: uma seita, meio estranha. Assim.
1: Não, não é uma seita. A Alemanha tem muitos imigrantes muitos locais. Gente, eu vou falar aqui. Não estou generalizando. Eu estou falando dos fatos que eu sei. Então, não vamos achar que eu estou falando são de todas as pessoas que vêm nesses lugares. Eu estou falando apenas das pessoas que eu estou falando neste momento. Tá bom? Eu pedi até ajuda do meu namorado. Tipo, você entende um pouco de clã? Me explica. Mas ele também não entende clã. Então, o que eu sei explicar é um exemplo. Que é um clã de, é tipo uma família, pelo que eu entendi, é meio que uma família, mas tipo, não é só família, tem assim, família e adjacente. Esse, no caso, é que de Berlim, eles são árabes, que é a família, o clã do Abu Chaka, é o clã porque não é só família, né? E eles fazem muitas vezes parte de crime organizado, mas eles também, é quase que uma máfia, entendi. pensa poderoso chefão da cabeça mas não muito, mais ou menos o que eu sabia, eu só sei desse caso do clã do Abuchaca porque a parada é, tem um rapper aqui de Berlim, que é o Bushido, e ele fazia parte desse clã, tipo, ele se juntou ao clã porque o chefão desse clã meio que ajudou ele com a carreira dele, então ele ficou muito conhecido, ele teria que ajudar dando parte dos lucros dele, ele cresceu, mas só ok, que aí é meio que aquele rolê de você vender o alma pra eles, então ele fazia parte do clã, e ele não podia sair do clã porque você não simplesmente sai do clã. E, então, a história do Bushido foi o único exemplo que eu sei que tem de um clã, no caso... Eles são árabes e aí é toda uma questão que foi pra ele conseguir sair desse clã que aí, tipo, ele teve que ir contra eles. Isso foi anos atrás. Ele é até hoje sempre escoltado pela polícia porque, como ele largou esse clã, ele está constantemente em perigo de vida.
0: É tipo aquele serviço de proteção especial.
1: É, tipo isso. Porque além de tudo, ele não poderia simplesmente só sair porque ele também é um rapper muito conhecido. É aquele rolê. E aí tem toda uma questão de que hoje em dia ele tem escolta policial. Pera, isso você
0: falou, eu, eu perdi o nome de quem você estava falando, mas é um rapper alemão. É. Também aconteceu tipo isso com aquele 69, né, nos Estados Unidos. Ele fazia parte de alguma, né, máfia que chama, como é que chama? Tipo uma gangue. Ah, um clã tipo é. uma gangue. Enfim. É. Aí ele fazia parte de uma gangue e daí, eu não sei se ele saiu da gangue ou o que que rolou, mas ele morreu por causa da gangue. Ah,
1: eu não sabia disso não. Não, tipo, a polícia procurando. já
0: sabia que ele ia morrer por causa da gangue. tava esperando matar ele, basicamente.
1: Então... O clã seria algo entre uma gangue e uma máfia. Algo entre o poderoso chafão e uma gangue, sabe? É
0: tipo uma gangue com conotações familiares maiores. Antes eu ia falar que era tipo um culto, só que sem a parte espiritual, né? E sem pessoas muito aleatórias. Mas é mais fácil falar que é uma gangue com mais família.
1: (risos) É, por isso que é tipo meio que máfia italiana, assim, sabe? Tem o pessoal, tem a sua família, tá todo mundo ali. Só que também tem coisinhas meio criminosas. Só que
0: Dependendo... É tipo o clã do school,
1: Quantas vezes... Me diz que alguém tá contando quantas referências de Crepúsculo Pô, você mas eu posso faz. fazer o
0: quê? Se o Crepúsculo formatou toda a cultura do <risos> século XXI. Não tem culpa.
1: Ai, meu Deus. Ok. Então eu sei que a questão deles é que não é só a parte criminosa, eles também tem, por exemplo, gente que isso é o que meu namorado estava em dois minutos me dando exemplos e então, assim, não me considerem uma fonte confiável por favor, faça sua própria pesquisa, eu tô só falando que isso existe e dando um pequeno exemplo eu não sou uma fonte confiável, pelo amor de Deus mas, por exemplo, esse clã que eu tô falando, tem gente que faz parte do clã que vai estudar direito eles se formam, são advogados, então eles têm conexões muito boas de advogados, então às vezes se alguém desse clã tá em algum problema jurídico, eles vão e ajudam tem gente que vai pra polícia só que esse foi um exemplo que meu namorado deu muito rápido e não explicou nada então eu não sei nem qual seria exatamente a conexão na polícia, mas eles têm conexões eles são assim, uma questão assim é
0: complicado. É tipo, são tipo as facções no Brasil então também, porque eu acho que existe é. isso da, na favela deles, darem uma patrocinada em algumas pessoas pra trabalhar pras facções sabe, de advogados, Sim. não sei se médico com os meus advogados, com certeza.
1: É, então, eles têm meio que esse rolê, assim, é uma família estendida com uma criminalidade relevante e muito poder. E muitas vezes eles também são bem ricos, porque é isso, né? É meio que uma família, todo mundo se ajudando, todo mundo ajudando a, entre aspas, causa, o clã, no caso. Esse que eu tô dando de exemplo é um clã árabe, mas também existem clãs de outras etnias. Pelo que eu entendi, então, a o Shereban, a família dela era um clã e é, em parte iraquiano, a família dela pelo menos era iraquiano, então eu acredito que ela fosse parte do clã iraquiano, eu não sei se tem sei lá, se o clã era multicultural não sei, mas eu sei que a família dela tinha dinheiro e eu sei que fazia parte de um clã então pra ela seria difícil simplesmente só meter o pé porque você não pode simplesmente sair do clã, simplesmente meter o pé, então por isso que ela estaria forjando a própria morte assim, dada a situação desse crime, eu me pergunto o quão relevante pro clã ela era. Por isso que eu não sei dizer o quanto que era desse clã, o que, que era do quê, mas a única fonte que deu uma explicação do porquê que ela queria meter o pé dessa família, desse clã, é que a família não aprovava do namorado dela, não tem nenhuma informação de quem seria esse namorado, não é o Cheki que é esse amigo, esse colega patrocinado que ajudou ela a cumprir suas tarefas, e... Essa é a resolução do caso. Ele ainda não foi julgado. Vai ser julgado, provavelmente, agora no verão. Todas as informações que eu tenho são isso. A Sharaban e o Cheque estão presos, já preventivamente. Ainda não foram julgados, mas vão ser agora no meio do ano. Ela provavelmente vai pegar... Uma prisão perpétua O Sheki também vai pegar uma pena bem alta Mas, pelo que eu tinha visto Talvez não tão alta quanto a prisão perpétua Assim que a gente tiver mais informações Quando tiver o jogamento e tudo mais Ou se tiverem mais informações que não estão Ainda 100% divulgadas A gente pode fazer um update no caso Dar mais informações E, bom, com todas as notícias que saíram Foi uma parada bem chocante Bem bizarra, né? Chegou até, inclusive, na Lune Essa rapper que salvou a Khadija da primeira tentativa de ser sequestrada Ela ficou também muito tocada, né? Porque ela achou que tinha salvado a garota Mas, no final das contas, ela acabou morrendo do mesmo jeito E ela também deu uma mensagem Que eu acho válida até pra qualquer um Que tá aí, que tá na internet E recebe algum convite Parece uma parada muito boa Confere se é real mesmo Se tá vindo de uma fonte confiável
0: Eu recebi um convite um dia desses Olá, me desculpe se isso te ofende Mas eu te acho atraente E eu gostaria que você fosse a minha sugar baby Só te deixando saber das minhas Intenções. Isso tudo em inglês, tá? Minhas intenções Nós podemos falar sobre termos e uma mesada semanal de 3 mil dólares Me deixe saber se você está interessada
1: Cara, eu tenho uma amiga que recebeu uma mensagem muito parecida Só que era 2 mil euros, ao invés de 3 mil dólares É porque não
0: é uma pessoa real me oferecendo pra você É alguma doença aí que estão tentando <risos> me dar A minha amiga também já recebeu, tipo, exatamente <risos> o mesmo texto Tipo, o meu perfil nem é aberto, como você sabe que eu sou atraente? O seu
1: ícone de 10 pixels <risos> Foi super sexy.
0: E <risos> eu sempre recebo mensagem, assim, de marcas hum. pedindo parceria. Uhum. Umas marcas
1: de um relógios que você nunca viu na vida. Umas joiazinhas que, se for de plástico, já vai estar tá com qualidade superior ao que parece. Eu parei de receber por um tempo. Talvez seja porque eu nunca posto nada. Mas, enfim, né? Gente, não confiem. A não ser que seja realmente uma marca de verdade com representação, tipo, bem real. Não vale a pena arriscar, né? O que a Lune falou, eu só queria mandar o recadinho dela, que é obviamente traduzido, mas ela mandou o recado, que é Minhas mais profundas condolências vão para a família. Por favor, tenham cuidado com o tipo de pessoas a quem vocês respondem nas redes sociais. Existem pessoas Tão doentes, como vocês podem ver. Pessoas tão sujas no mundo. Não importa o quanto a pessoa, ele pareça digna de confiança. Pode ser que quando você conhece a pessoa, ela seja outra pessoa e ela esteja personificando alguém. E esses casos já aconteceram tantas vezes. É por isso, a todos os mais jovens entre nós,
0: cuidado. É tipo aqueles casos, assim, de TikTok, que fala assim... Ai, meu pai falou que está conversando com uma mulher na internet. Aí eu pedi pra ver a foto. Aí era uma foto, sei lá, da Kim Kardashian, sabe?
1: <risos> Exatamente. Óbvio que pros jovens, alguém que tá tentando uma carreira como influencer alguma coisa assim. Vai ser extremamente atraente uma proposta desse tipo, né? De, ah, vamos fazer uma collab, vamos fazer algum negócio assim. Você vem aqui pra casa, você vem aqui no meu estúdio, três cidades de distância, três horas. Sei lá, sabe? Não vai tão fácil. Confirma as coisas, não sei. Vai com uma amiga, vai com, sei lá, a sua mãe. Vai com a sua mãe junto. Alguém que tenha um celular com o 190 já discado, pronto pra dar aquela ligada pra polícia. Tem que ter muito cuidado porque eu não lembro agora de nenhum outro caso desse nível. Mas a gente ouve bastante casos de pessoas sendo convidadas pra alguma coisa. Óbvio que nem sempre quer dizer que você vai morrer, mas às vezes pode ser também um abuso, qualquer coisa assim, alguém querendo te fazer mal de alguma forma. Vale a pena ter cuidado, porque o catfish não acontece só
0: no Tinder. É, acho que tem muito caso, assim, de gente que não que se passa por fotógrafo, mas que talvez exer- hum. exerça essa fotografia de alguma forma, está ali te convidando pra fazer um ensaio, com segundas intenções, coisas assim, acontecem bastante.
1: Nossa, assim, como que eu não lembrei disso antes, mas é é o mais eu diria que é o mais clássico, né? Garotas novas e tal que estão lá recebendo o convite de fotógrafo pra fazer um ensaio, qual é o nome? Ensaio sensual. Boudoir. Eles vão falar que é o ensaio conceitual porque eu gosto de explorar o nu artístico. Feminino, exclusivamente. Óbvio que é o feminino abaixo de 23 anos, sempre. Gente, ninguém quer explorar o nu feminino apenas na fotografia. Fotografia.
0: Ninguém. Já se foi o tempo. Não confia. De fotógrafos, não. Mas existem muitas pessoas que trabalham, sei lá, meio informalmente com a fotografia que Sim. fazem isso. Mas os fotógrafos profissionais que eu conheço, ninguém nunca demonstrou esse tipo de comportamento. Mas existem muitas pessoas que não são profissionais.
1: Exatamente. Eu acho que a maioria dos fotógrafos que são pessoas sérias, profissionais, não estão oferecendo ensaio nu de rolê no Instagram, sabe? Então, eu acho... Suspeito.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. A gente tá na nossa nova temporada do podcast, onde planejamos entregar episódios com recorrência nas quintas-feiras ali da quarta para quinta, meia-noite, vai estar tá no ar e a gente precisa muito da ajuda de vocês e vocês podem fazer isso compartilhando o nosso podcast com amigos que vocês acham que podem gostar, vocês podem dar cinco estrelas pra gente no Spotify ou onde quer que seja que vocês escutam, vocês podem seguir a gente no TikTok e no Instagram e todo esse engajamento ajuda muito que a gente continue fazendo esse trabalho e fazendo parceria com marcas, etc. Então a gente depende de vocês.
1: Sim gente, a gente precisa de vocês para a gente conseguir crescer e é isso né, também dá um pouquinho de motivação, nem que seja só uma mensagenzinha de vocês falando que adoraram o último episódio, quando vocês adoraram o episódio, você não precisa mentir para gente, mas se você gostou do episódio, se você tiver alguma dica de caso que você gostaria de ouvir a gente cobrir, manda mensagem para gente porque deixa a gente muito motivada a continuar fazendo esse podcast e é muito legal para a gente vê que tem gente que realmente se importa com o que a gente tá fazendo. Então, é isso.
0: Tá isso. Um adeus e até daqui a duas semanas. E até daqui a duas semanas. É isso, gente. Beijos.